0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Por 14 anos, o caso de Jéssica ficou em aberto. Por 14 anos, o caso teve um suspeito número 1. Um. um suspeito que foi levado ao tribunal, mas teve o julgamento anulado por erro da polícia. 14 anos depois, o caso volta a ser investigado com pistas que vêm de uma fonte considerada na maioria das vezes duvidosa, de dentro da prisão. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Jessica Dishin. As manhãs do ano 1999 começavam sempre igual na casa da família Dishon, na cidade de Shepherdsville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Edna, a matriarca, acordava às quatro e meia da manhã e saía às seis para o trabalho. Michael, o pai, acordava os filhos e saía às 6 e meia. Os irmãos Michael Jr. e Chris, de 13 e 12 anos, saíam juntos às seis e quarenta para pegar um ônibus para a escola. Por último, a filha mais velha, Jéssica, de 17 anos, costumava sair às 7h15 da manhã de carro para o seu penúltimo ano da escola, em uma escola diferente da de seus irmãos, por isso eles não iam juntos. Ao voltar do trabalho, à 1h30 da tarde, no dia 10 de setembro de 1999, uma sexta-feira, Edna viu o Pontiac Sunfire Vermelho, o carro de sua filha Jéssica, ainda estacionado na frente de casa. Era para ela estar na escola aquele horário. Edna entra em casa chamando pela filha, já que seu carro estava lá, Jéssica também deveria estar. A mãe chama, chama, mas ela está sozinha em casa. Ela liga para o marido Michael e pergunta se por acaso ele levou a filha para a escola aquele dia. Não, por quê? Ele pergunta. O carro dela está quebrado? Não sei por quê, ele pergunta mais uma vez. Edna explica que o carro de Jéssica estava em casa, mas ela não. Eles tinham uma chave extra do veículo guardada na casa, então Michael deu a ideia de usá-la para ligar o carro e ver se está funcionando. Mas antes de fazer isso, só de abrir a porta, Edna percebe que algo ruim aconteceu. O celular, bolsa, mochila da escola e um tênis de Jéssica estava lá dentro. Quando eu digo um tênis, eu digo um de dois. Então, é como se ela estivesse usando outro e um ficou para trás no carro. Na tela do celular de Jéssica, dois números apareciam clicados. 9 e 1. Um. Ainda esperançosa que seu pior pesadelo não estava realmente acontecendo, Edna liga para a escola da filha, mas descobre que, infelizmente, Jéssica não apareceu para as aulas aquela manhã. Depois de exaustar amigos e familiares, ela conclui. Jéssica está desaparecida. Às cinco da tarde, os pais vão até a delegacia de Shepherdsville e como muitos casos contados aqui, não são levados a sério. Jéssica tinha 17 anos. Ela deve ter fugido, saído com amigos. Logo, logo ela volta. Um dos policiais chegou a dizer que ela deve ter ido a um jogo de futebol americano. Michael diz, Jéssica não fugiu ou foi a lugar algum com um tênis no pé e o outro descalço. Mas o xerife disse para eles voltarem na manhã seguinte, caso Jéssica ainda não tivesse voltado. Aquela noite não poderia ter passado mais devagar. Edna ficou acordada quase a noite inteira, esperando o sol dar o ar da graça para poder voltar na delegacia e falar — Hoje é um novo dia e nada da minha filha aparecer. Edna e Michael estavam de pé às cinco e meia da manhã daquele sábado e na porta da delegacia às seis da manhã. Dessa vez, a polícia aceita fazer um boletim de ocorrência e a investigação começa em 11 de setembro de 1999, 24 horas depois de Jessica ter desaparecido. A família Destin estava esperando uma cavalaria aparecer em sua casa, à procura de sua filha, mas eles se deparam com uma viatura com dois policiais dentro. Eles fazem algumas perguntas e decidem checar o ponte Action Fire de Jessica, que continua estacionado no mesmo lugar. Sem luvas ou nenhum equipamento, os dois abrem a porta e começam a tocar em tudo. De novo, Sem luvas. Celular, bolsa, assento, volante... Agora tudo estava contaminado pelas digitais dos dois policiais. Enquanto isso, a própria família de Jéssica começa a procurar por ela pela região. Shepherdsville, segundo o Google, tem uma população de 14 mil pessoas hoje em dia. E parece que metade disso em 1999. A cidade tem apenas 25 km quadrados de área total. E assim também como sempre em cidades pequenas... Eles não estavam acostumados com crimes grandes e misteriosos como desaparecimentos e nem tinham policiais treinados para tais cenários. A cidade também é rodeada de mata, já que fica em uma localização bem rural. Stanley Dishon, tio de Jessica, disse ao seu irmão Michael que se alguém fosse matar e esconder alguém naquelas áreas, tinha que ser no River Bottoms. A tradução literal seria fundo de rios, mas não era isso que Stanley estava se referindo. River Bottoms era o nome dado a uma área da cidade, sem casas ou humanos por perto. E segundo um jornal local, é descrito como uma área conhecida como um depósito de lixo para lixos, veículos roubados e outros contrabandos. Então só existia gente lá para fazer alguma coisa ilegal ou suspeita. Os dois irmãos, mais outros voluntários, procuraram por essa área por um tempo mas Stanley passou mal, vomitou e as buscas dos dois pararam. Mas a da polícia, com helicópteros, cães e mais voluntários, continuaram. Dois dias depois do desaparecimento, ainda sem respostas, Michael está lavando a louça, tentando manter um ar de normalidade, quando Chris, irmão de Jessica de 12 anos, corre para dentro de casa dizendo que tinha ouvido Jessica. Ele estava do lado de fora dando comida para os cachorros, quando disse que ouviu a irmã gritando por socorro. Michael pega sua arma e os dois saem correndo pelas ruas. Chegando perto da casa vizinha, eles veem fogo, uma fogueira grande, com seu vizinho queimando roupas e outras coisas. Michael pergunta ao vizinho se eles podiam procurar por Jessica em sua propriedade e o homem diz não. Jessica e família moravam em uma estrada longa que não tinha nada além de casas. Mas cada casa tinha um terreno grande, a maioria com hectares de tamanho então elas eram bem separadas uma das outras. A casa de Jessica em si era lado a lado da casa da família Brooks. Os dois terrenos ainda eram bem grandes, mas em um dos lados as casas se encontravam. As duas famílias eram amigáveis, e até tinha alguém da família de Michael Dishon que era casado com alguém da família Brooks, mas eles não eram próximos, do tipo que passava eventos juntos nem nada. Mesmo assim, aquele era um momento delicado, Todas as outras casas ali perto tinham deixado Michael e ou a polícia procurar por Jéssica em suas propriedades, menos David Brooks, de 43 anos, que morava colado aos deixa. Por quê? Michael se perguntou. Ele liga para a polícia, conta sua história, e os detetives aparecem com cães farejadores na casa de David para fazer uma busca. Os cães apontam para a fogueira. Lá eles encontram dois pares de luva com um cheiro de decomposição nelas. A pedido de Michael, o FBI também foi chamado para ajudar nas buscas. Michael não achou que a polícia de Shepherdsville estava fazendo um bom trabalho e queria os chefões envolvidos. O FBI coletou o carro de Jéssica como evidência na segunda-feira, 13 de setembro, e junto à família ofereceram quase 20 mil dólares de recompensa por pistas no caso de Jéssica. Na manhã de 27 de setembro de 1999, 17 dias depois de Jéssica sumir, uma motorista de ônibus escolar passou por uma estrada pequena e rodeada de um grande nada, perto da área de River Bottoms, quando viu algo azul no meio de todo o verde. Ela continuou seu percurso para o trabalho, mas ficou pensando naquilo o dia inteiro, e concluiu em sua cabeça que o que tinha visto era uma calça jeans. No final de seu turno, ela e uma amiga voltaram ao local, estacionaram o um carro e andaram um pouquinho para dentro da mata para chegar perto do item azul era um corpo. A polícia foi chamada e por mais que não fosse possível confirmar ali na hora que era Jéssica, pois seu rosto e corpo estavam muito decompostos, todos assumiram que era ela e foram até a casa dos Dechen para dar a notícia. Edna desmaiou com a notícia de que sua filha estava morta. Mas quando acordou, disse falem agora na minha cara que a minha filha fugiu. Ela estava brava mas se compôs e aceitou a árdua tarefa de ir reconhecer o corpo no local onde este foi encontrado. Michael, o pai, disse que não conseguiria ver a filha morta. Não era possível reconhecê-la pelo rosto, mas Edna a reconheceu pela tatuagem de borboleta que ela tinha na cintura e joias que estava usando. Ela confirmou o corpo oficialmente para a polícia, como sendo de sua filha, Jessica Dishan. Com a área investigada, foi descoberto que o corpo foi colocado ali de propósito para ser encontrado. A polícia conseguiu concluir isso porque aquela área já tinha sido procurada por eles e voluntários e Jéssica não tinha sido vista. Eles conseguiram determinar o local onde Jéssica estava escondido primeiramente, apenas a uns 5 metros de distância de onde ela foi achada. Esse local inicial não era visível da estrada, mesmo sendo apenas 5 metros mais longe. Já o segundo sim, tanto que ela foi encontrada. A polícia também concluiu que o corpo tinha sido movido no máximo 18 horas antes, com o objetivo de ser vista por carros passando. Mesmo sendo uma estrada pequena, era consideravelmente usada por pessoas para irem e virem entre as cidades de Shepherdsville e Mount Washington. Na autópsia, mais detalhes surgiram. Seu rosto tinha uma marca de golpe, possivelmente um soco, pois foi forte o bastante para quebrar sua mandíbula. Um de seus pés tinha sido amputado, Provavelmente por animais na área Mas algum de seus dedos das mãos Pareciam ter sido cortados também Em uma de suas pernas Ela tinha uma corda enrolada Seis pelos pubianos foram encontrados Em seu corpo, mas as raízes Já tinham se deteriorado Mesmo assim, testes para ver Se ela tinha sido abusada sexualmente Foram inconclusivos Por último, sua causa de morte Foi estrangulamento Contudo, o legista dá mais uma Informação chocante ele diz que Jéssica não morreu no dia de seu desaparecimento, e sim que ela ficou viva por mais dois ou três dias antes de ser assassinada. Jéssica foi encontrada em 27 de setembro de 1999, e seu funeral se deu em 2 de outubro, em uma cerimônia com mais de 400 pessoas, celebrando aquela menina de 17 anos que era tão querida por todos. Com David já sendo visto como suspeito número um, e Jéssica é encontrada, ele foi interrogado pela polícia e FBI várias vezes, antes e depois do corpo aparecer. Uma vez, ele disse que tinha visto Jéssica na manhã em que ela desapareceu, andando em uma certa direção da rua que eles moravam. Outra vez, ele disse que não, que não era possível ele ter visto aquela manhã, porque ele estava na cama com a mulher fazendo sexo. A esposa dele foi entrevistada e disse que eles não tinham tido relações sexuais aquela manhã e que ele não estava na cama com ela. A polícia fez o teste de polígrafo com David, no qual ele não passou. David chegou a fazer seis polígrafos, quatro deram que ele mentiu e dois inconclusivos. Além disso, semanas depois do corpo ser descoberto, a família Dishon estava recebendo ligações desagradáveis, trots. Com o um identificador de chamadas, foi descoberto que os autores das ligações eram os irmãos Brooks, David e Joseph. Eles foram presos em outubro, mas são liberados dois dias depois por fiança e ordenados a ficarem longe e sem contato de seus vizinhos. Em dezembro de 1999, depois de colher 63 itens como evidência no corpo de Jéssica e no local onde ela foi encontrada, a polícia anuncia que eles conseguiram achar apenas um DNA válido. Eles já sabiam que era um DNA masculino e agora começaria a parte de tentar combinar com suspeitos. As primeiras pessoas a terem seus DNAs coletados foram os irmãos Brooks Em janeiro de 2001, quase um ano e meio depois do crime Um grande júri é composto e mostrado provas contra David e Joseph Brooks Principalmente contra David Eu já expliquei aqui, mas explicando de novo Grande júri é diferente do júri que fica lá sentado Ouvindo a acusação e defesa discutirem se o réu é culpado ou não o grande júri vem antes disso e são eles que decidem se existem evidências suficientes para um julgamento ir para frente. Então, se eles decidem que não, por exemplo, o segundo tipo de júri nem acontece. Nesse caso, o grande júri determina que existe sim provas o bastante para um julgamento e David e Joseph são presos também em janeiro de 2001. David é preso por assassinato, sequestro e adulteração de provas podendo pegar pena de morte se considerado culpado pelo assassinato. Joseph é preso por adulteração de provas e cumplicidade. O julgamento de David é inicialmente marcado para agosto de 2002, mas é adiado para janeiro de 2003. Durante todo esse tempo, ele ficou preso, pois David e sua família não tinham dinheiro para pagar a fiança, que era de 100 mil dólares. Quando o julgamento começou, a acusação mostrou ao júri suas provas contra David. Ele tinha mudado de história várias vezes, sobre se viu ou não Jéssica. Em uma entrevista feita antes do corpo ser encontrado, o FBI perguntou E se a gente achasse Jéssica com suas digitais nela? David respondeu Se você achar minhas digitais, eu tenho que admitir. Ele estava queimando roupas em uma fogueira em seu terreno e luvas com cheiro de decomposição foram encontradas. No mesmo dia em que Jéssica desapareceu, David alugou uma máquina de limpar carpetes de seu mercado local. Ação que foi vista pelos detetives como uma maneira dele limpar possíveis evidências de um crime. Cabelos dentro dessa máquina e uma corda na fazenda foram encontrados e coletados como evidência. A polícia disse que esses itens eram similares ao cabelo de Jessica e a corda é encontrada enrolada na perna dela. Agora era a vez da defesa apresentar seus argumentos e eles tocaram em ponto por ponto com a questão principal sendo a incompetência da polícia de Shepherdsville com essa investigação desde o começo. Primeiro, que as entrevistas da polícia com David não tinham sido gravadas em câmera ou áudio. Segundo, o carro de Jéssica, que foi revistado sem luvas pelos policiais, tinha sido tocado também por amigos, familiares e até um repórter de TV. O carro só foi lacrado e levado como evidência na segunda-feira, após o desaparecimento, quando o FBI entrou em cena. Antes do carro ser levado, a polícia local chegou a colocar uma fita amarela erroneamente em volta de um outro carro, pensando aquele ser o de Jéssica. Quando o Pontiac foi apreendido pelo FBI, testes mostraram que o veículo tinha mais de 30 digitais diferentes e nenhuma podia ser identificada com precisão. Continuando, é dito no julgamento que um detetive novato chegou a ir inspecionar o carro de Jéssica na própria sexta-feira quando ela desapareceu. Ele acreditou estar lidando com um desaparecimento involuntário, ao ver que Jéssica deixou seu celular e um sapato para trás, e ligou para o seu chefe, Charles Mann. Charles trabalhava como detetive há 13 anos em 1999. O turno dele já tinha acabado naquela sexta-feira, então ele se recusou a ir à casa de Jéssica. O novato ligou uma segunda vez, e Charles de novo se recusou a ir ver o carro e investigar o crime em si naquele dia. Lembrando que Edna e Michael só conseguiram reportar o desaparecimento de Jéssica no dia seguinte, no sábado. Contudo, Charles também não foi na casa deles no sábado porque ele não trabalhava de sábado. Vários relatórios e vídeos de entrevistas com família e amigos de Jéssica desapareceram quando as pistas estavam sendo trocadas com o FBI, e a defesa mostrou que a polícia se mostrou pouco interessada em ligações e pistas que chegaram sobre avistamentos de Jéssica. Como em muitos casos de desaparecimento, pessoas acreditavam ter visto Jéssica em diferentes datas e lugares e comunicaram à polícia sobre. E esses não mostraram interesse e não foram atrás de saber mais, sempre com um foco claro em David Brooks. Por último, na lista de incompetência da defesa, uma perna de Jéssica foi catalogada como evidência, mas a polícia não colocou o membro em uma sala com ar-condicionado. Na terceira semana de julgamento, o detetive Charles Mann é chamado para depor e tanto a acusação quanto defesa fazem perguntas a ele. A defesa queria que Charles explicasse o porquê o foco em David desde o começo, por que não foram atrás de outros suspeitos, por que não investigaram mais a fundo os tais avistamentos. Por exemplo, alguns amigos tinham dito que viram Jessica na noite antes de desaparecer com dois meninos da área conhecidos por venderem drogas e a polícia não procurou saber mais sobre. Então por que, detetive? O advogado de defesa pergunta. Por que você insiste no meu cliente? Você e seu time não fizeram um bom trabalho, perderam evidências, você particularmente não estava interessado no caso desde o começo, já que você nem se deu ao trabalho de ir à cena. Então me diga, qual o motivo de David ser seu principal suspeito? Charles responde. Ele não passou em seu teste de polígrafo. Eu deixei esses segundos em silêncio, porque se você ouve podcasts sobre crimes reais com frequência ou, sinceramente, se você assistiu alguns documentários ou se você assistiu Law and Order crescendo, independente do quanto você é conectado a casos de crimes ou não, você deve saber o que aconteceu em seguida. A defesa prontamente protestou e o juiz também prontamente pediu desculpas ao júri e disse que não tinha outra escolha além de anular aquele julgamento. O julgamento, que já estava em sua terceira semana, acabou assim, de um momento para o outro, por causa de uma simples frase, de uma simples palavra. O pai de Jéssica ficou muito bravo e começou a gritar ali mesmo na corte, mas a decisão do juiz era a final. Testes de polígrafo são inadmissíveis na corte, em tribunais, no julgamento. Eles não podem nem ser mencionados, a polícia, a defesa, a acusação, seja lá quem estiver depondo, eles não podem nem falar da existência dele, pro bem ou pro mal. Então não pode ser usado nem para falar que passou e nem que não passou. E muito menos respondendo a pergunta do porquê você insiste no meu cliente. Com o julgamento cancelado, Cinco dos doze júris aceitaram conversar com o um jornalista e deram detalhes sobre o que estavam pensando. Eles disseram que nenhuma evidência realmente conectava David a Jéssica e que eles estavam inclinados a inocentá-lo. Uma das juradas disse Não tinha nada o conectando ao caso. Tudo que a acusação conseguiu provar era que Jéssica estava morta. Eles expressaram frustração ao falar sobre o fato de que David estava preso durante os últimos dois anos, esperando pelo julgamento, Baseado em evidências tão vagas, um júri disse Ele não tem como ter esses dois anos de volta. Ele deveria receber algum tipo de compensação. Quatro dos cinco júris acreditavam que a fala de Charles Mann tinha sido proposital. Primeiro porque ele era detetive há anos, ele tinha que saber que falar aquilo era proibido. Mas principalmente porque até então, muitos erros da polícia estavam vindo à tona e um julgamento nulo era melhor do que um veredito de inocente por causa da regra de Double Jeopardy. Como eu expliquei lá no meu segundo episódio, na história de Patty Etikens, nos Estados Unidos, tem uma emenda na Constituição que se chama Double Jeopardy, onde é dito que ninguém pode ser ameaçado em vida duas vezes pelo mesmo crime. O detetive Charles chegou a ser brevemente investigado para descobrir se ele falou sobre o polígrafo de propósito, mas ele disse que não, que não sabia que não podia falar do teste e que não tinha sido bem preparado pelo time da acusação o juiz decidiu inocentar Charles acreditando que ele não sabia que não fez de propósito mas ele foi rebaixado em seu trabalho passando de detetive para um policial do condado bom, além disso as provas que a acusação tinham eram, nos melhores dos dias circunstanciais a corda ser similar não era uma prova boa pois a polícia não provou que definitivamente a corda de Jéssica veio da corda de David. As luvas, com cheiro de decomposição, em sua fazenda, podia ser de animais e não de humanos, os júris acreditavam. E, por último, os cabelos encontrados na máquina de limpar carpete de David. A análise forense de cabelos sem raiz, isto é, sem DNA, é tão infundada quanto o polígrafo. Mas, ao contrário do polígrafo, alguns lugares ainda aceitam esse tipo de argumento em julgamentos. Eu achei um site de advocacia que está listado como fonte lá no site que explica o porquê a análise de cabelo não é uma boa. O problema com a análise de cabelo é que especialistas forenses não concordam sobre quais características usar nem sobre quantas características semelhantes são necessárias para ter uma combinação. Enquanto alguns especialistas dizem que seis ou sete características são bastante, outros precisam de 20 ou 30 para dar uma conclusão. Em um exemplo, um agente concluiu que apenas três características eram o bastante em um caso. Um, que o cabelo era preto, dois, que era de cabeça humana e três, que era de um afro-americano. Com isso, o especialista disse que o cabelo era do réu em questão. Enfim, ao final do julgamento anulado, o júri acreditava que a polícia não fez uma boa investigação, a ponto de estarem todos de acordo em inocentar David, e a população, que estava acompanhando cada passo do caso, acreditava que a polícia vacilou e, com isso, deixou um assassino voltar para as ruas. Com o erro do detetive Charles e a anulação, a polícia garantiu a possibilidade de um outro julgamento no futuro. David foi solto em fevereiro de 2003, depois de 25 meses na prisão, e um segundo julgamento foi marcado para novembro de 2003. Mas, em uma audiência preliminar em setembro, a promotoria pediu para que todas as acusações contra David fossem retiradas e que eles não prosseguiriam com mais um julgamento. A polícia até devolveu os pertences de Jessica encontrados em seu veículo para os pais, o que mostrava que eles não tinham intenção nenhuma mesmo de seguir em frente com o um segundo julgamento contra David. Edna e Michael estavam arrasados, como qualquer pais ficariam, ao ver o caso de sua filha aberto, não solucionado e ninguém se mexendo para solucionar. E assim, sem novidades e sem esperanças, o caso ficou até o ano 2012, 13 anos após o crime. Lembram que no julgamento foi dito que um detetive novato chegou a ir na casa de Jéssica na própria sexta-feira, ligou para o chefe Charles duas vezes tentando falar que o caso era sério e Charles não se importou? Pois bem, esse novato era David Greenwell, e agora ele não era mais novato. Ele foi votado como xerife do condado de Bullitt em 2010, que era o condado onde a cidade de Shepherdsville era localizada. Em 2012, ele decidiu chamar a detetive Lynn Hunt para o seu time. Lynn Hunt tinha quase 25 anos de experiência na área de segurança pública. Ela era gerente ou detetive-chefe. Não sei quais são as nomeações para esses tipos de cargo, mas ela comandava a Unidade de Crimes Sexuais e Abuso a Idosos, em Louisville, cidade vizinha a Shepherdsville, mas parte de outro condado. Em agosto de 2012, ela decidiu se aposentar e saiu de seu trabalho como chefe mor. E sua aposentadoria durou um total de três meses, pois Greenwell a convidou para trabalhar no condado de Bullitt na unidade de casos antigos e não solucionados. Quando ela chegou para trabalhar, o condado tinha cinco casos frios para serem investigados e pela magnitude que tinha sido o caso de Jéssica, ela decidiu deixá-lo por último. Essa informação eu peguei em um jornal local, de uma matéria de 2015. Em documentários feitos sobre o caso de Jéssica mais recente, ela fala exatamente o contrário, que ela escolheu o caso de Jéssica como primeiro para tentar resolver porque ela conhecia o caso, porque era um caso tão famoso. Mas mesmo que o jornal esteja correto e ela de primeira tenha decidido deixá-lo por último, seus planos mudaram em junho de 2013, trazendo o caso de Jéssica à frente. Um presidiário entrou em contato com a polícia, dizendo que sabia quem tinha matado Jéssica Dixon. Mas vamos voltar um pouco aqui. Antes de falar sobre esse informante na prisão, vamos falar sobre as coisas que ele encontrou em sua nova investigação do caso. Ela teve acesso às caixas e anotações da investigação original da polícia. Ela também foi na casa da família Dishon. Edna e Michael se separaram em 2009, mas como pais, eles estavam muito felizes de saber que o caso estava sendo visto com novos olhos e deixaram Lynn entrar no quarto de Jéssica. O cômodo continuava igual a 1999. A família não mexeu em nada, não transformou o quarto de Jéssica em hóspedes, escritório... Nada, virou um pequeno memorial para Jéssica e um local para a família se conectar com a filha. Michael tira uma caixa do armário e dá para Lynn. Dentro, estão as evidências que a polícia devolveu a eles depois da anulação do julgamento de David Brooks. Por último, Lynn contata o advogado de David, pedindo pelas caixas e anotações da investigação deles, da defesa. E eles entregam a ela. Eu ouvi em outro podcast sobre esse caso... O porquê a defesa faria isso? O caso está sendo reinvestigado. Por que a defesa deixaria a polícia ver a sua investigação, que possivelmente poderia fazer o seu cliente ser acusado de novo daquele crime? Mas não temos resposta para isso. Talvez a defesa realmente acreditava que seu cliente, David, não era culpado e por isso deu as caixas para Lin. Com tudo isso para rever a detetive Lynn descobre que David Brooks tinha um QI baixo. Ele pontuou 69 em um teste e 77 em outros dois. Como eu falei no caso de Denise Amberly, o QI médio para um humano é 100, e abaixo de 70 pode ser considerado intelectualmente deficiente. A acusação sabia disso na época do julgamento em 2003. Pelo que eu entendi, todo mundo que espera por um julgamento, não sei se só de crimes hediondos ou qualquer tipo, precisa passar por uma avaliação psiquiátrica. E foi dito que David tinha esse QI baixo e, mesmo assim, a acusação foi em frente com o julgamento. Segundo, lembram do único DNA que foi encontrado no caso de Jéssica? David e irmãos deram amostras de seus DNAs já em 1999, antes mesmo do DNA ser encontrado. Cientistas analisaram os dois DNAs dos irmãos e, em novembro do ano 2000, foi confirmado que não combinavam. A polícia também já tinha essa informação quando prenderam e acusaram David de assassinato em 2001, ignorando completamente um teste de DNA, que costuma ser a maior evidência que você pode ter, seja para culpar ou inocentar alguém. É compreensível que David agiu de um modo suspeito e que durante todos esses anos, com o caso não solucionado, ele continuou sendo o primeiro e principal suspeito do crime. Mas, uma pessoa com QI baixo pode ser manipulada com mais facilidade. Ou pode até ser que David não entendeu certas perguntas que recebeu da polícia. Ah, e isso também quer dizer que ele não podia nem ter feito o teste de polígrafo. Mesmo que fosse permitido na corte, ele teria se tornado inadmissível, já que foi feito em uma pessoa que nem terminou o colegial e com um QI tão baixo. Continuando a investigação, Lynn deu mais atenção para o que o detetive Charles Mann e a equipe não deram em 1999 a história de que Jéssica foi vista com dois amigos que também eram traficantes. Um deles tinha morrido anos antes em um acidente de carro, mas o segundo, chamado James, estava preso por crimes relacionados a drogas. Lynn o visitou na prisão, e James disse que não tinha matado Jéssica, e que naquela noite, seu álibi era que ele estava hospedado em um hotel com uma namorada. Lynn foi até esse hotel, 14 anos depois, para ver se conseguia confirmar esse álibi. E não é que ela conseguiu? o hotel não tinha câmeras nem nada do tipo, mas tinha um cara que trabalhava na manutenção que já estava lá há muito tempo, incluindo 1999. Ele disse que se lembrava do caso e se lembrava de James hospedado lá na fatídica noite. Acreditando que David e James eram inocentes, agora é a hora da detetive Lynn falar com o informante e ver o que ele tinha para contar. É muito difícil histórias verdadeiras virem de cenários assim, então Lynn estava preparada para perder seu tempo. Esse presidiário diz que ficou na mesma cela que um outro presidiário entre 2011 e 2013, e esse confessou ter matado Jéssica. Nos jornais da época reportando essas notícias, esse informante é chamado de X, então vou chamá-lo assim. X conta que seu colega de cela disse que tinha um relacionamento com Jéssica e estava com ciúmes que ela tinha arranjado um namorado de sua idade. A parte da idade é importante, porque Jéssica tinha 17 anos e esse homem 40, em 1999. Ele estava com ciúmes e foi na casa dela naquela manhã para confrontá-la. Eles começaram a brigar, ele a levou para um celeiro onde a prendeu por alguns dias, não se sabe exatamente quantos dias, e então estrangulou aquela vadia. Abre aspas, fecha aspas, pois essas foram suas palavras, segundo X. O suspeito disse que a estrangulou com um cachecol e cortou seus dedos para que, quando ela fosse encontrada, a polícia pensasse que o crime fosse relacionado a drogas, gangues ou cartel. A história do informante condizia com o que tinha acontecido com Jéssica e ele parecia ter detalhes e cronologia que não foram divulgados na imprensa. Então, ao final da entrevista, Lynn estava convencida de que estava muito perto de fechar esse caso. Ela pergunta Ok, quem era esse colega de cela que confessou o crime para você? X responde. Stanley Dishon, tio de Jessica. Ninguém, até então, tinha sequer olhado para Stanley como suspeito, o que fez essa parte da investigação completamente nova para Lynn. Ela começou do começo, procurando saber de tudo sobre a vida dele. Stanley Dishon morou com seu irmão Michael e sua família, entre 1989 e 1996, onde Jéssica tinha entre 7 e 14 anos. Parece que o abuso sexual de Stanley com a sobrinha começou em algum momento quando moravam juntos, mas continuou depois que ele se mudou, pois Jéssica nunca contou para ninguém que seu próprio tio estava estuprando. E ela não tinha sido a única familiar que ele abusou. Foi descoberto que, no total, ele tinha abusado de seis familiares: dois meninos e quatro meninas, incluindo Jéssica. Uma dessas vítimas, agora adulta em 2013, desmaiou quando a detetive Lynn apareceu em sua porta perguntando se ela já tinha sofrido abusos nas mãos de Stanley Dish. Em 2002, Stanley foi condenado a 10 anos de prisão por abuso sexual de duas garotas, uma de 8 e outra de 10 anos. Uma delas também era sua sobrinha, assim como Jessica. Ele se declarou inocente, mas aceitou fazer um acordo de Alford, chamado de Alford Plea em inglês. Praticamente o que isso significa é que você está falando assim, eu sou inocente, mas eu entendo que existem provas o bastante contra mim e que eu poderia ser considerado culpado se a gente fosse a um julgamento. Então a pessoa aceita o castigo, mas sem aceitar a culpa, praticamente. Stanley já estava perto de ser solto em 2013 Pelo crime contra as duas meninas Mas em agosto, ele foi acusado mais uma vez de abuso sexual Agora de uma garota de 12 anos De um caso antigo, de 1982 Com Stanley preso, Lynn aproveitou o tempo Para procurar por mais provas contra ele Junto de Michael Jr., irmão de Jessica Que nessa época tinha entre seus 27 e 29 anos Eles voltaram ao local onde o corpo foi encontrado Stanley tinha dito ao informante X que ele enterrou outro tênis dela bem próximo do corpo dela. E se Lin encontrasse o item, o caso ficaria redondinho contra ele. Lin e Michael Jr. procuraram por horas, mas não encontraram nada de útil. Chovia sem parar durante todo esse tempo, e depois de seis horas, os dois decidiram ir embora. No caminho... Michael Jr. aponta para um terreno e comenta que ele e Jéssica frequentavam aquele espaço no passado, pois era um local onde adolescentes costumavam se encontrar e fazer festinhas. Lynn olhou e viu um terreno com uma espécie de galpão e o que tinha ao lado do galpão? Um celeiro. Stanley disse que levou Jéssica a um celeiro, será que era aquele? Aquele local ficava a menos de dois quilômetros de onde Jéssica foi encontrada. Lynn decidiu parar e entrar no terreno, que parecia abandonado, cheio de itens desconexos e velhos. No meio de tudo, Lin vê um lençol de elástico que parece ter marcas de sangue. Ela diz para Michael Jr. que o lençol se parecia com a colcha que estava naquele momento na cama de Jessica. Colcha que estava lá desde 1999. Eles vão direto para a casa da família Destin para rever o quarto. E ao puxar a colcha, a prova que precisava. A cama estava sem o lençol de elástico. Por último, Lynn disse que achou em uma das caixas de evidência da defesa uma carta de 2002 de outro presidiário, conhecido como Informante Y, dizendo que tinha sido colega de cela com Stanley e que a polícia deveria investigá-lo. Nem defesa, nem acusação se importaram em olhar essa pista. Lynn também entrevistou Y na prisão e sua história era muito parecida com a do Informante X. Juntando as duas, Lee não tinha mais dúvidas de que tinha o cara certo pelo crime. E é bom deixar claro que nenhum deles recebeu nenhum tipo de benefício por ter contado isso para a polícia. As penas não foram reduzidas ou nenhum luxo foi dado dentro da prisão. Aqui vemos um exemplo raro, onde esses prisioneiros só queriam ajudar ou mesmo que quisessem algo em troca, não receberam e abriram a boca mesmo assim. Em outubro de 2013, finalmente, Stanley é acusado pelo sequestro e assassinato de sua sobrinha Jessica e de mais outros dois casos de abuso contra membros de sua família nos anos 90. Ele se declarou inocente para ambos e disse que estava trabalhando no dia que Jessica desapareceu. Michael teve dificuldade de acreditar na culpa do irmão, mas depois de encontrar mais vítimas dentro da família, Michael não teve o que fazer se não acreditar. Lynn deu um toque nele antes de tudo acontecer dizendo que ela ia acusar Stanley pelo crime contra Jéssica, e Michael respondeu que se seu irmão era culpado, ele queria a pena de morte. Porém, o caso não chegou a esse ponto. Um julgamento foi inicialmente marcado para Stanley, mas no final, a promotoria e a defesa chegaram em um acordo, onde o crime de assassinato doloso mudaria para culposo e o crime de sequestro e estupro seriam retirados. Stanley aceitou o acordo, que mais uma vez veio no formato de Alford Plea, onde não tem admissão de culpa, mesmo com ele aceitando o castigo. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão, com o direito de pedir por liberdade condicional depois de uma certa quantidade de anos servido. O acordo envolvia um total de 10 acusações, então foram 20 anos totais. Muitas pessoas não gostaram de saber que ele estava praticamente sendo punido dois anos por cada crime, incluindo um de assassinato principalmente pelo quanto o caso ficou famoso e clamava por justiça. Mas esse foi também um pouco do motivo pelo qual o time de acusação resolveu oferecer um acordo. A investigação primária da polícia em 1999 foi, em termos simples, ruim. Eles quase prenderam um homem inocente pelo crime, perderam provas, não catalogaram evidências corretamente, ignoraram resultados de DNA, um detetive experiente falou de polígrafo no julgamento anulado e por aí vai. Se Stanley tivesse um bom time de defesa, ou se apenas um júri tivesse dúvidas de sua culpa, ele poderia sair livre ou acabar de novo em anulação. Com tudo isso para considerar, o acordo foi criado. Uma condição muito importante que veio com esse acordo é que Stanley não pode apelar. Isto é, ele aceitou o acordo de 20 anos, então ele tem que cumprir sua pena e ponto final. Se ele mudasse de ideia em alguns anos e resolvesse que quer apelar sua sentença por qualquer motivo, por não ter achado que o acordo foi justo, essa condição do acordo o proíbe. Em março de 2015, em sua última audiência na corte, onde Stanley foi comunicado de sua pena oficialmente, três vítimas, membros de sua família, fizeram uma declaração que, em inglês, se chama Declaração de Impacto da Vítima. Um dos garotos abusados, já adulto em 2015, disse que agora ele era um homem e que se ficasse sozinho com o tio por 10 minutos em uma sala o tio não sairia vivo. Já uma das vítimas mulher disse que se arrepende de ter contado sobre o abuso para sua família, pois isso os dividiu e muitos ficaram do lado de Stanley. Hoje em dia, 2022, Stanley tem 64 anos e se encontra preso na Penitenciária Estadual de Kentucky. Sua sentença acaba em agosto de 2033 e o mais cedo que ele pode tentar pedir por liberdade condicional é em 2028. De acordo com sua ficha online, dos dez crimes pelo qual ele se encontra preso, dois são por abuso sexual, três por incesto, três por sodomia, um estupro e um homicídio culposo. Em 2019, ele concedeu uma entrevista para um repórter local, onde ele continua negando o crime e disse que o chateia muito que seu irmão Michael nunca o visitou. Ao contrário do que Stanley contou para os informantes X e Y, ele não estava tendo um relacionamento com Jessica. Ela era sua sobrinha, menor de idade, e ele a abusava há anos. Em 1999, com esse novo namorado, Jessica começou a se distanciar de Stanley e na briga na frente de sua casa em 10 de setembro, ela ameaçou contar o que ele fazia com ela para o namorado. É acreditado que a briga virou física, fazendo Jessica perder um sapato dentro do carro e começar a discar 911 no celular, sem conseguir terminar. Ele deu um soco em sua mandíbula, a quebrando, e talvez fazendo Jéssica desmaiar também. O que aconteceu em seguida não se sabe, mas com a evidência do lençol, é acreditado que ele entrou na casa e tirou o lençol da cama, talvez porque seu DNA estava ali, talvez para ajudar a carregar Jéssica para o celeiro, não sabemos. Ninguém nunca percebeu que o lençol tinha sumido, porque Stanley rearrumou a cama, colocando a colcha por cima, e os pais dela nunca mexeram no quarto. Depois de nocautear Jéssica, Stanley a levou para o celeiro, onde ela ficou viva entre um ou três dias no máximo. Ele nunca especificou quando exatamente a matou, já que ele nunca confessou o crime, apenas para os informantes, mas no tempo que ela ficou detida, ele a estuprou e então a matou. Ele de primeira escondeu o corpo de Jessica na área de River Bottoms, mas bem escondido, tanto que ninguém a encontrou. Querendo que alguém a achasse por algum motivo, talvez a única gota de decência que ele tinha em seu corpo, porque achar um corpo é uma espécie de resolução para a família. No dia 26 de setembro de 99, ele voltou ao local e a moveu para mais perto da rua, para que carros passando conseguissem vê-las. A mudança de local funcionou e ela foi encontrada no dia seguinte, 27 de setembro. Antes de fazer essa mudança, foi quando ele passou mal naquela busca com o seu irmão e eles tiveram que parar no meio e voltar para casa. E parece que é porque eles estavam chegando perto de encontrá-las na primeira localização, no local original onde ele tinha a colocado Em 2005, o detetive Charles Mann, culpado pela anulação do julgamento de David Brooks, morreu Em 2021, David Brooks morreu de parada cardíaca Com tudo o que sabemos até hoje, parece que David passou trotes e se tornou um vizinho ruim após o desaparecimento de Jessica, porque ele estava sendo visto como suspeito com sua falta de educação escolar e quei baixo, sua esposa e muitos comentam que ele estava genuinamente chateado com os Dishen, de ser visto como uma pessoa má, capaz de assassinato, e seu jeito de retaliar foi passando trotes Quando ele saiu da prisão, depois de dois anos preso injustamente, ele disse que entendia a dor de Michael e Edna e que se aquilo acontecesse com ele, ele se sentiria muito triste também. Desde 1999 até o final de sua vida em 2021, David continuou vivendo em Kentucky com sua esposa e cinco filhos. Em 2005, ele salvou várias crianças de um incêndio dentro de um trailer e esse ato heróico o deixou com problemas respiratórios que o fez não poder trabalhar mais. Esse foi o caso de Jessica Dishan. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre coisas que apareceram na história e depois parece que foram esquecidas. Primeiro, o DNA. A polícia fez a análise do DNA contra David e Joseph Brooks, que não combinaram, mas eu não ouço mais falar do DNA quando chegou a hora do Stanley. Então, eu não sei se eles perderam a evidência desde então, ou se o DNA não combinou com o de Stanley, ou se eles nem chegaram a ver isso porque as outras provas eram bastante. Eu só sei que eu não achei nada definitivo de que o DNA foi analisado contra uma amostra da de Stanley e foi combinado ou não. Segundo, a parte da história onde o irmão mais novo de Jessica, Chris, ouve ela gritando socorro quando estava alimentando os cachorros dias depois dela desaparecer. Também não temos explicação para isso. Parece que foi apenas coisa da cabeça dele. Ele provavelmente queria muito que a irmã voltasse, provavelmente estava pensando nela, e por isso a ouviu. O celeiro era perto, dois quilômetros, de onde ela foi encontrada, mas era uns 12 quilômetros da casa dela, então não acho que, caso ela ainda estivesse viva aquele dia, né, se foi entre um desses um, entre três dias que ela possivelmente ficou viva, duvido que um grito viaje tão longe. Então, parece que foi coisa da cabeça dele. Mesmo sendo mais velha, com irmãos pré-adolescentes, Jessica adorava passar tempo com eles e sempre os incluía em passeios. Michael Jr. conta que Jessica disse a ele que ela não levaria eles a lugar nenhum quando tirasse sua CNH, mas que era balela, porque ela sempre lembrava deles e passeavam juntos. Michael, pai, disse que a filha era o tipo de pessoa que pararia para ajudar você se tivesse com o carro quebrado no acostamento. Jessica parecia ser uma adolescente com traumas, mas que ainda assim estava disposta a ter uma vida normal, a namorar, a ter amigos, a trabalhar e tentar deixar... Aqueles que a faziam mal para trás. Quando decidiu confrontar seu tio, acabou perdendo sua vida. Descanse em paz, Jéssica. Este episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por André Serrano. Para fotos e fontes, entre no Instagram, semrastrospodcast, ou no website, www.semrastrospodcast.com Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo, ou pelo Patreon, se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!